是他叫我力量，起了祷告。今天来到他的讲台，要跟大家一起分享神的话语。大家看，我今天讲的题目是有福的人啊。其实我们人都是有限的，也是局限在自己的理性的一个小世界里。我们的神是无限的，是完全的，所以靠着我们自己，真的是没有办法完全能够认识神。唯有靠着真理的圣灵。开启我们，因为圣经上说，唯有在父怀里的独生子，将父显明出来，也借着真理的圣灵，让我们能够真知到他。呃，作为有福的人，我们在座能坐在这里的，真的就是有福的人。我们要理解什么是福啊？呃，我们在座大多数都是从中国大陆过来的。很多都是到这里从读书开始。我们来到这里以前，都受了父母、朋友极大的祝福。到这里要寻找一个新的生活，一个幸福的生活，在这美国这片土地上能够能够幸福的生活。这只是在地上我们人所期望、所期待的，也是我们来到这里的一个目的之一。但是我们来到这里以后，感谢神奇妙的带领，他们很多基督徒、很多朋友带我们来到教会，我们在这里听见了福音。那福音就是好消息。那福音的福到底是什么福？我们到教会里要寻求什么样的福？跟地上的福一样吗？我想肯定不一样。那我们今天我们就来认识一下。圣经和神就和主耶稣基督怎么教导我们？我们来到神的面前，我们来到神的殿里，来到神的家里，我们要得什么样的福？我们怎么才能得这个福？呃，今天会有很多的经文，嗯、呃，大家希望，因为我也很有限，但是靠着真理的圣灵，我可能说的不一见得都对，但是真理的圣灵在你们心里。做完全的工作，是你们真明白神的旨意。那我们先看一下什么是福音，什么是传福音啊？这个一九七四年世界第一届的呃布道传福音大会，他就定义了这个传福音什么呢？什么是传福音？传福音就是传讲好消息，其中就是耶稣基督按照圣经为我们罪受死，又从死里复活，如今作为救主，赦免人的罪。恶，并赐下释放圣灵给一切悔改相信的人。这里提到，就是主耶稣基督按照圣经所说的，为我们的罪受死、死里复活，然后赦免人的罪，并赐下圣灵。这里跟我们属世上的福好像没有一点点关系啊。我们看保罗怎样定义这个福音的，在格林多前书十五章一到八节这里。我们看第三节这里就好。保罗实际在这一章是讲主耶稣基督的复活，因为当时有很多人认为没有复活，不存在复活的事情。保罗就讲这福音啊，什么是福音呢？第三节这里说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。”然后后面就说的，显给很多人看，证明。复活，主耶稣基督确实是复活的。从这里看，这是很圣经里对福音的一个，呃，可以公认的说是一个比较呃公认的一个定义，在这里
这里只是说什么呢？第一，他就说是最重要的一件事情。更多的说这一，他有第二，就是基督照圣经所说，跟刚才定义的一样，就是为我们的罪死了，埋葬了，然后复活，这就是福音。这跟我们在地上所追求的这些福音完全不一样的。所以说，我们接接下来就要看一看哈、啊，主耶稣基督他为我们的罪死了，埋葬了。然后又复活了，带给我们一样什么样的福气？所以说，我们接下来要看，搞明白三个问题：一个是什么是福，什么是真正的福，这个福是从哪里来的，而且我们怎么样能够真正得到这个福 ？OK， 中国人我们很有意思，因为我们的汉字都是象形文字，中国这个图片。我们大家可以猜到，这是“福”字，这是在最早出现在甲骨文，是在河南安阳殷墟那地方发现的，那里发现了大量的甲骨文，所以说有一个博物馆，在博物馆里面的石碑上有刻了这么一个字，就是“福”字，它是最早出现在中国的甲骨文，是最早有记录的一个文字。那个时代是在中国的商朝的武丁时代，就是公元前一千二百七十到一千二百一十三年左右的时间。按照圣经对照来说，就是在摩西之后大概三百年左右的时间，是在世时时期。所以我们看到摩西他颁布世界的时候，那个时候他文字相当也是相当早的。这个福字我们可以分解来看。当时中国人，我们的祖先对这个福有什么样的理解啊？我们看一下，这个福分两部分啊，左边的是一横一竖，是个柿子旁，后来演变成柿子旁，但最初这一横一竖，我们可以看到图片里就是一个一个台子，一个坛，是人们献祭的一个坛。还有一解说就是那横是天。那那一竖是从天上下来的植物啊，是就是因为是从天上下来的。那福的另一半呢也很有意思，它是一双手捧着一个酒盘。所以说，从中国的古人来看，这个福是从天上来的，是人来到祭坛面前，举着酒坛来祭天，来祈求上天赐下福气。所以说，《说文解字》解释这个“福”的意思，原意就是说是佑也，是上天保佑的意思，是神保佑哈。嗯，这是我们从中国那老祖先来传起来，我们可以知道，我们就福是从天上来的，这有一个中国的一个。那么到了现代呢，我们认为中国传统的福是五福，我们都知道五福临门有这么一个成语，这五福呢？我们大概也都能知道，像这里写的就是长寿、富贵、康宁、好德，还有善终。但五福临门，在世间的确是非常非常少发生在一个人身上的。人有的可能非常富有、非常有钱、非常有地位，但是他可能没有没有善终，没有好的，没有好死，然后，或者是有的人可能有健康，但是他没有。极大的荣华富贵没有财富，或者是有的人有好德，但他没有
好的德行，他们有好的财富，极大的财富等等。所以说，这要积德一生不容易。所以中国人就寻求要有一个五福里面要一个好的福气，就是能得到这五福，这是在地上所物质的，我们所追求的。就像我们来到美国这个地方，我们从开始读书开始也好，或者找工作也好，我们都希望在这里。建立自己的事业，能够现在叫五子登科，现代的五子登科叫有有有房子，呃，有妻子、孩子，呃、等等哈，等等等等一些字，但是都是属地上的福哈，跟这个我们传统的这个福非常接近的。那我们圣经是怎样评价这世上的福呢？圣经上怎么说？我们看一下啊。传道书一章二十三节，这个传道书是我们知道是所罗门，是嗯大卫之后第一，他大卫的儿子，他继承了大卫的国，然后他在当时可以说是有极大的荣华富贵，最富有、最强盛的一个呃国国家，当时的以色列。他在老年的时候，他写的传道书，这里。我给大家念一下，他这么说：传道者说，虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？所罗门所经历的荣华富贵，可以说是这个世上的顶峰，因为圣经说他前面五古人后无来者，可以这么说。所以说，他虽然经历了这一生的荣华富贵和智慧。但是他在年老的时候，他看透了这一切，他认为这一切都是虚空的虚空。他在这一世的忙碌，没有什么益处。他得到的这些荣华、这些富贵，对他来说没有什么益处。他看得很明白。然后摩西是以色列带领带领以色列出埃及的一个领袖。他在年老的时候。他也看透了，他在诗篇九十篇第十节这里说：“我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼长空，我们便如飞而去。”他说：“人早晨像生长的草，晚上就割下枯干。所以人生的意义，人在一生所劳碌的这些，都不过是劳苦愁烦。”就是人所一生所追求的这一切的福，就刚才我们所说的这地上的这一切的福，不过是虚空的虚空，虚空的虚空。在这里，他用五个虚空来形容人这一生的劳碌，人一生在地上所得的这一切的福，不过是虚空。传道书三章十二到十三节，这里说的：“我知道世人莫强如终身喜乐行善。”并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。他说：“人所得到的这地上这些福啊，是按照人的劳碌所该应得的份，这是神所赐的。我们领受这个是神神恩典，是神所赐的，并不是单凭我们的劳碌啊，我们就因此自夸。”乃是神的恩赐啊，神的恩赐。所以说，我们看圣经上对这个属世的服务是这样评价：都是虚空，都是不丰啊
都是祸患。在《传道书》里，呃，说的这都是祸患啊，嗯，不不详细说。我们再接下来看哈，什么是福？我们看看圣经里怎么样描述，怎么样给我们来描述这个福。我们先看旧约启示啊，旧约我们看诗篇第，实际上一到三节，我们后面再有第三节。先看诗篇的第一到第二节，我们先一起来，大家来读一下诗篇第一到第二节，我们一起来。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。好，谢谢主。我们看这里。提到的不是世界上的一些富荣华富贵，他提到第一个是罪，罪的问题。第一个是罪的问题，因为圣经上讲，世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。所以说，从福来说，我们先从罪入手。我们看他说了，从按照从罪这方面，他说有三个方面，一个是不从恶人的计谋，就是不从罪人的计谋。第二，不占罪人的道路；第三，是不做亵慢人的作为。这是一个循序渐进的一个过程，不从人的计谋，就是从心里不去思想，不去琢磨，不去揣摩怎样去走那犯罪的道路，不要思念罪的一些想法在里面。第二呢，就是不占罪人的道路，不占就是开始走罪人的道路，可能还没有做出来，但是已经开始。往那方向去了。第三就不做亵慢人的作为，就是已经坐在罪人的座座位上，就是已经在行在罪中。这是三三个方面属于循序渐进的。所以圣经也教导我们，我们要从什么样的计谋，走什么样的道路，做什么样的座位呢？我们看右边啊，诗篇八十六篇十一节：耶和华，求你将你的道指教我，我要照你的真理行。所以，我们不从恶人的计谋，我们要听神的道，我们要按照神的真理去行。第二个道路，我们走神么的路？在哥林多前书十六章十三节，你们务要警醒，在真道上站立得稳。我们要走至圣的真道上，在至圣的真道上造就自己。所以说，我们从心里的意念要。思考神的话语，把神的话语作为我们的思思想的，说说要计划的，让我们去行的。然后在神的真道上，那路是窄的，路是小的，通往永生的路是小的，所以我们要站立得稳。你要一不小心，真的就要从路上掉下来，或者是走偏。还有那座位，我们的座位是什么的座位呢？在以佛所说二章六节说，他又叫我们与基。耶稣基督，耶稣一同复活，一同坐在天上。对我们已经重生得救的人，我们的座位是在天上。我们与基督一同复活，我们一同与他坐在天上。这是神赐给我们这样何等高的地位。所以，我们我们不能再回到属世的坐在罪的座位上。所以，这是一个对照。我很喜欢诗篇第一百一十九篇。这首诗篇是圣经里最最长的一一个一张诗一张，嗯，而且写的非常的优美，翻译成中文以后是已经感觉不到了。它是每一分成二十二段，每一段八节
每一段都是按照希伯来文的第一个字母的顺序这样写下来，非常非常。而且他的每一句可以说几乎是每一句都有神的话，这里用神的训词、法度、命令、典章等等的，所以每一句都是有神的话。可以看出这个诗人对神的话是多么的渴慕，多么的爱。诗篇第一百一十九篇第一节和第二节说，我们大家一起念一下啊，我们一起来。行为完全，遵行耶和华律法的，这人变为有福；遵守他的法度，一心寻求他的，这人变为有福。这是神怎样看有福，跟我们在世上所追求的不一样。神看为有福，乃是听他的话，遵行他的旨，他的话，这人变为有福。第三节啊，诗篇。第一篇的第三节，我们来看，这是进一步解释有福的人是什么样的一个人。我们一起来读诗篇第一篇的第三节：他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。好，谢谢。这里描述了一个有福的人，他用了一个比喻，像一棵树。这个树还有一个附带的一个条件是。按时结果子，结果子的树，很奇妙。我们的神在创造人以前，最先创造有生命的东西是树，就是树。在创世纪一章十一节，神说：“地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，各从其类，果子都包着核，事就这样成了。”神。造了这样奇妙的一棵树，啊，很多树都是结果子的树，结的果子可以给人当做食物，草是给地上的动物当做食物的，那个果子是给人当食物，那个果子也非常奇妙，肉非常鲜美，很好吃，也都有营养，所以现在，呃，健康学家都要建议大家都要吃蔬菜水果。这里从创世纪一章十一节这里就看出来。神给我们这是好的东西，我们必须的东西。这个水果就肉很好吃，但是吃到里面它有一个核，很硬的核，这个没有一个人愿意用牙去咬它、去嚼它、去吃它的。我那诊所有不少因为咬这个不小心咬的东西牙崩掉、崩碎了，会发生这个。所以说那个核人不吃，为什么不吃呢？因为里面包着种子，种子它是代表生命的。就是结果子的树代表生命，有了种子就有生命，所以呢，人吃了那个果实，但是把那个种子丢在地里，所以那地里在发芽，在生长，新的树也会结更多的果子，所以生命得以延续。所以说，神在这里把有福的人比喻成一棵树，这棵、个、树还栽在溪水旁，溪水旁就代表有供应。有水分，有供应。这棵树如果在干旱的地方，它就死掉了；但是在溪水旁，它就会有供应，它就会结果，而且按时结果子。在耶利米书十七章七到八节，这里也说了类似的一个一个问题，就是耶和靠倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。倚靠耶和华和在溪水边。所以说，他这个比喻非常有意思，就是把这个溪水
这个供应，比如说来什么，把神比喻成这个溪水，它是我们生命的供应。有了神，有了水，我们这棵树就会得以成活，并能结果子。然后耶耶利米书第八节说：“他必像树栽于水旁，在河边扎根，炎热来到，并不惧怕，叶子仍必清翠。”在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。所以说，神把有福比喻成结果子的树，而且这个树，我们看整篇的圣经，从旧约到新约，以及到最后的启示录，都离不开这个树。尤其在启示录第二十二章，在最后的新耶路撒冷，在圣城里面也有树，那树是在。生命水的两边，在启示录二十二章第一节说，那个城内就是新的耶路撒冷圣城里面，街道当中有一道生命水的河，明亮如水晶，从神的羔羊的宝座流出来，从神而来。这河这边与那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。所以说，神的生命真是贯穿这圣经的始终，从从造从创造开始到最后。启示录为我们所启示的，就是神的生命是何等样的一个奇妙，它赐给我们，是我们的供应。在新约里也记载了另外一个一个小故事，就是主耶稣基督在一棵无花果树上，他没有发现果子，没有果子的树，神咒住他，主耶稣咒住他，那果子那个树立刻就枯干了。所以说结果子。预表有生命，没有生命，这个树就不是神所喜悦，没有神的祝福，没有神的福在他们，他就枯干了。感谢神，这是旧约对我们的启示。那我们再看一看，我们主耶稣基督的幸福观是什么？我们大家都非常熟悉《马太福音》第五章的登山宝训，哈，在登山宝训，主耶稣基督论八福，嗯。这是大家都非常熟悉的，我在这里也不花很长时间，因为这八福用讲起来就一次两次道都讲不完的，我只是在这里大概简单的过一下。这八福，第一福就是虚心的人有福了，因为天国是他们的。在马可福音呃第六章说是贫穷的人有福了，所以这是一个翻译的问题，是在英文翻译来说都是呃 poor in spirit。就是邻里贫穷的，这虚心的人是指邻里贫穷的。这第一幅是其他这七个幅的，呃，可以说是基本的出发点，都是从这一幅引出来的。其他的幅，第一个就是邻里贫穷的。我们邻里贫穷，我们才有能寻求，我们能够去到神的那里去寻求。我们邻里贫穷，我们才会为自己的罪，为自己的缺乏。嗯，挨冻，然后才能成为一个温柔的。主耶稣基督说：“心里柔柔和谦卑啊。”世上还有一个人，像摩西。摩西原来不是很一个很温柔的人啊。他在嗯呃看到呃埃及人欺压他的同他的同同胞，他就怒气上来，就把那个埃及人打死了。他是很很有血气的一个人，一开始，但是神把他放在旷野四十年，使他磨练成一个非常
柔和谦卑的人。神这样说：“他说，摩西极其谦和哈，他的胜过世上的众人。所以说，他邻里对神有一个需求的时候，是我们这个人能够变得对自己的最有哀动的心，能够使自己变得温柔，能够柔和，能够谦卑。”然后对神的意有饥渴沐浴的心，对神的话有饥渴沐浴的心。这里说得到的福是什么呢？是天国是他们的主耶稣基督对天国是放在第一位的。就像他出来传道的时候，一开始说的是天国近了，你们要悔改。然后后四福呢，是连续人的清新的和使人和睦的，为一受逼迫的。这都是对着外面，对着别一前四福是因着自对着自己的理念，我们自己有需要，我们自己变得哀动、温柔、饥渴沐浴，然后对着别人，因着我们的邻里的贫穷，我们有着神一样的性情，我们变得温柔，我们变得饥渴沐浴，所以我们能有神一样的心，能够去连续别人，能够清心，能够。只把神放在我们的首位，不被这世上一切的情欲、一切的物质所吸引，使人和睦，也能像主耶稣基督一样，他来到世上是成就和睦的工作，是成就和平的工作。我们像神一样，能够去使人和睦，为一受逼迫，并不是为所有受逼迫的人都能够得福，乃是为一受逼迫的。因着主耶稣基督也说过：“你们。”在我的里面敬前度日，有这个时候，你们就要受逼迫，跟我一样。所以说，这我们看这主耶稣基督对福的解释，我们看这对世上的福是完全不一样的。他注重是要把他的国、他的天国要加给那寻求他的人。那我们再看一下保罗在新约里是怎么阐释神赐的福。这是我们今天读的呃经文，在以弗所书一章第三节开始，第三节的后半，这是一半。他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。这一单单的这一个半句，包含了太多太多的内容在里面。首先，他告诉我们，这个福是神赐的恩典，是赐给我们。是从神那里来的，神赐下来的。第二呢，是在基督里的，是在基督里赐给我们。第三，那个曾他曾经是已经发生过的，是过去的时态，不是说我们还在在等候，等候神，并不是说我们单单等候神，等候赐下更多的福。我们这个福，因信他接受他的时候，他已经在基耶稣基督的里面，在拣选我们的时候就已经赐给我们。第四个，这福是各样的，各样的福，各样的福可以解释成所有的福，全备的福。它这福不单单是一样的物质上的，不单单是某一样某一方面，但是全备的福气。第五个福也是属灵的，它不只是物质方面的福。第六个，这福是属天的，不只是地上的福。最后。我们我们就是得福的人是有什么样的条件呢？我们所以要是有福气的人是要住在基督里，要住在天国里，是天国之子，而且还要有属灵的有圣灵的印记。这是保罗所理解的
这个夫妻。接下来他在下面这个继续的解释，继续的解释，怎这个福气是什么样的啊？嗯、呃，在接下来的第四节，第四节，他说是神的拣选，他先说的是神的拣选，他说就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们。是神的拣选，神有最高的主权，他拣选了我们，然后拣选了我们，因为神是完全圣洁、公义、完全。我们的人，即使他虽然他拣选了我们，但我们人一开始他还是罪人，我们和神不能完全很好的在一起，所以说他在拣选我们和要使我们成为圣洁。在接下来第四节的后半部，使我们在他面前成为圣洁，毫无瑕疵，是因着主耶稣基督，他的宝血洁净我们，使我们能够在他的面前成为圣洁，并不是我们真的圣洁了，但是他使我们成为圣洁，变为圣洁。然后第五节，不单单的是圣洁，而且让我们得到一个更高的地位，得儿子的名分。第五节。是在这里，保罗说：“又因爱我们，就按照自己的意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。我们罪得赦免，成为圣洁，并得儿子的名分。在接下来第六到第八节，是在基督里赐给我们的恩典。他用这三节来说，这福分是在基督里赐给我们的恩典。”他荣耀的恩典，就是接下来借耶稣的血得蒙救赎，就是神的救赎。一章第七节，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，那是他照他丰富的恩典。所以说，这一切都是神的恩典，好叫我们明白神旨意的奥秘。一章的第九节。好叫我们明白神旨意的奥秘。神救我们，使我们成为圣洁，并赐给我们得儿子的名分这样的地位。我们明白他的恩典是何等的荣耀的恩典，明白他旨意的奥秘。然后在基督里同归于一，以弗所书一章的第十节，在时候到的时候，使我们在基督里面同归于一。然后我们得基业，得产业，我们继承了主耶稣基督，因为主耶稣基督是我们是长子，我们同主耶稣基督一起得了基业，我们也在他里面得了基业。然后最后，最后总结说，因听信福音而领受所应许的圣灵。什么是福？所以说，看从前面，因为是看到最后，他也没有提我们得到的得到是什么样的福。但是他告诉我们，要得到所应许的圣灵，而且让我们明白神旨意的奥秘。神旨意的奥秘就是他要把真理的圣灵赐下来，让我们得到真理的圣灵，这就是神让我们得到的福。所以福音的福，就是真理的圣灵，这圣灵也就是三一神他自己
，神要把他自己赐给信他的人、得福的人。在以赛亚书四四章第三节，神对雅各说的，对以色列说的：“因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。”我要将我的灵浇灌你的后裔，将我的福浇灌你的子孙，他们要发生在草中，像溪水旁的柳树。这神的旨意在旧约以赛亚就已经说出来了。神的福，他前两第三节就是用的一个比喻啊，它是一个比喻，把水，把这圣灵比喻成水和。把这福比喻成水和河一样，口渴的人需要水，干旱之地需要水的浇灌。我们人，我们邻里贫穷的人，我们需要圣灵进到我们的里面，使我们的灵得宝足。这就是神要在我们身上所要成就的福气，需要把他的福赐给我们的意义。像溪水旁的柳树，这里有提出。一个在水旁的树，加拉太书三章十四节，保罗在这里也很清楚的说：“这本叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，是我们因信得着所应许的圣灵。”所以亚伯拉罕的福是什么呢？就是借着耶稣基督，我们这些外邦人，我们这些罪人，因信耶稣基督。得到所应许的圣灵，这就是神要赐给我们的福气。路加福音十一章十三节：你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？神愿意把这灵赐给我们，我们要去求。我们到神的面前，我们很多的时候去祷告，向神求，求工作。让神求我们在世上办这样的事情顺利，办那样的事情顺利，让我们得到这个，得到那个。我们求的跟神的心意是不是符合？我们可以自己回去，我自己思想，自己思考。所以怪不得神说：“你们求是求不到，因为你们妄求。”所以说，以佛所说二章十八节，因为我们两下借着他。是指耶稣基督被一个圣灵所感，得以进到父面前。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。这是神深奥的一个旨意在里面。神拣选了我们，使我们成为圣洁，成为神儿子的地位，乃是让我们被一个圣灵所感，被耶稣基督所建造。成为神圣灵的居所，我们每一个人都是圣灵的殿，神要居住在我们的里面，这、就是神寻找我们、拯救我们的原因。神爱我们，要住在我们的里面，这、就是神给我们何等样的福气。所以说，我们讲了这么久，我们可以很清楚的知道，我们的神他是万福的源头。神要把圣灵，就是他自己赐给信他的人，和人同住，这是神对我们最美的旨意，是神儿女最大的福分。因为神是一切生命的源头
，神是一切的爱的源头，神是一切平安喜乐，神是一切祝福的源头。所以说，得到神的同在，得到神的祝福，得到神的福，就永远的生命，就像溪水旁的树一样。我们的平安喜乐满足，我们的一切都在神那里。所以说，神是我们上好的福分。所以说，耶稣还有另一个名字叫以马内利。以马内利就是神与我们同在。圣经上有一个小故事，就是上好的福分，是在讲耶稣进到一个马大和玛利亚的家里。马大，当然他们两个都非常爱主，但他们俩的表现不一样。马大非常爱主，给主耶稣基督预备。预备食物，预备水，预备各样的事情，非常忙乱。然后玛利亚呢，就是专心坐在主的脚前，听主耶稣基督讲道。他们没错，都是非常爱主，但他们俩的表现不一样。马大心里就烦乱，就求耶稣说：“你，呃，就进来说，主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我，一起来服侍啊。”完，主耶稣基督的回答非常有意思。他说：“马大，马大，叫了两遍，马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”我们看见玛利亚是很聪明的啊，她很体会神的心肠，就是很明白神的心意。神就是主耶稣基督来到他的家里，是要。把他的道告诉他们，把真理告诉他们，把生命的道告诉他们，不在乎吃喝。我们想主耶稣基督有能力给五千人吃饱，还能在乎这一点点的服饰上的饭食吗？不在乎的。主耶稣基督巴不得马大也坐在脚前，坐在他的脚前听他的讲道。所以说，主耶稣基督说，玛利亚已经选择了那上好的福分，是人不能夺去的。所以说，给我们一个一个亮光在里面。我们要寻求寻求主，寻求他的话。我们侍奉是理所是理所当然的，我们是要侍奉，但是我们的心真的是要有寻求渴慕他的心，寻求和他的话语，不单单忙碌在侍奉上。侍奉是好的，我们看到马大是爱主的，我们感谢主。神是赐福的源头，我们并不是说世上的福也跟神无关。我们看箴言第八章十八到二十一节，这里说：“丰富尊荣在我，恒久的财并公益也在我。我的果实胜过黄金，强如金金；我的出产超乎高银。我在公益的道上走，在公平的路中行，使爱我的承受获财，并充满他们的福库。”所以说，世世上的福也是神的恩赐，也是神的恩赐。但是神更注重的是生命的道，就是永远的生命。在诗篇十六篇第十一节，你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。一切的福都是从神那里来的，但是神将这一切的。先决条件放在生命的道路上
如果没有生命的道路，你得到这一切的财货，正如像像呃所罗门在传道书中所说的，以及的虚空的虚空。诗篇一百三十三篇第三节，这里说又好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。所以说，神把永远的生命放在一切福的。最高的位置上，它是我们得福的最基本的保障。没有永远的生命，其他一切的福都是枉然，都是虚空。所以我们再看另外两方面，我们这神与我们同在，是神要赐给我们的福，而且神乐意把这样福赐给我。这从。圣经的启示就可以看出来，在旧约，神拣选了一个人，就是亚伯拉罕。亚伯拉罕并不是因着他的行为被拣选，并不是因为他行得好，乃至单单就因着他的信，就是因为他信神，神拣选他，有一个目的在亚伯拉罕的身上，就是要赐福给万国万民，地上的万族都要因亚伯拉罕得福。在创世纪多处都记载了。而且在创世纪最后的22章的十七、十八，还有第28章14节，就是说这因因你的后裔得福，这个后裔是单数的，就一个人，乃是指的主耶稣基督。在加拉太书三章第八节，保罗在这里说，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说。万国都必因你得福，就是神在早早创世纪就已经预定，他要把他的福借着亚伯拉罕来赐给万国万族万民。加拉太书三章十四节更确切的说了，这便叫亚伯拉罕的福因基督耶稣可以临到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。更进一步详细的说，这个福就是让我们得着说应许的圣灵。在马太福音七章七节，在这里说的非常有意思。而第七节说：“你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。”这表明我们的神是乐意赐福的神。他说：“你们寻找就寻找到我，你们要真的是诚心、清心的来寻求我，就寻求得见。”你叩门，我就给你开门。然后第八节他说了，因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。大家仔细就想想因果关系哈，就辩证关系。寻找的就寻见，因为凡寻找的就寻见。这好像没有什么因果关系嘛。所以说神就是定义了，我就是定义了，没有什么原因。我就是要你寻求我，我就给你，我就给你看见；你要我就给你，你要你寻求我的圣灵，我就把真理圣灵赐给你。所以说，真的是神的恩典，我们的神是乐意赐福的神，他愿意把他自己赐给我们，把他自己赐给信他的人，这是何等样一位恩典的神。所以说。我们知道这以后，我们也就很清楚，我们如何能得到这个福气
我们如何能得到这个福气？有悔改，悔改信福音。我们人的选择，神是在那里是信实的，永不改变的。他要把他的福气赐给我们，但人要是不接受，神怎么说？不不像人说，那我也没有办法。不是神把这样高的一个自由意志加在人的身上，是让人能有一个悔改，信福音来归向神。就是在新约的时候，主耶稣基督传道以先，就他有一个先锋是施洗约翰，他就开始施悔改的洗。在马可福音一章第一章第四节，照这话，约翰来了，就是施洗的约翰，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。他是预备人的心，使罪得赦免，能够被神所接纳啊。他说：“天国近了，你们应当悔改。”这跟主耶稣基督讲八福的时候，第一福，天国是他们的，因为主注重天国的事。主耶稣基督传道的时候也是，在马太福音四章十七节，从那时候耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”马可福音四章十五节说：“日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。”福音的福就是主神要把他自己赐给我们，就天国近了。使徒行传二章三十八节，彼得是在嗯五旬节那一天，圣灵降下来，所以众人都觉得扎心，问我们当怎样行？彼得就说了：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”所以五旬节降降下来，彼得在这里说：“我们因着罪不能与神，不能领受神的恩典，我们必须要悔改、认罪、悔改、受洗，归到主耶稣基督那里去，是他必赐下这里的圣灵，就是他必把他的福赐下来，是听神之道而遵守。”我们要悔改，悔改要听神的话啊，是从听神的话。路加福音插进了这么一个短短的小的故事，在主耶稣基督讲到中间，有一个妇女就站起来说：“呃，怀你胎的和颅养你的有福了。”这是指着圣耶稣的母亲玛利亚说的。但主耶稣基督的回答。非常好，主耶稣基督说：“是，他不否认，玛利亚是有福的，她是蒙大恩的女子。”主耶稣基督从玛利亚出来，童贞玛利亚出来，她是有福的，但是却还不如听神之道而遵守的人有福。比如说，主耶稣基督认为什么样的人有福呢？是听他的话，明白他的旨意。而遵守他的道而行的人，是有福的人。就是说如何得福啊？要信神，遵守神的话。在希伯来书十一章第八节，说亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。
第十七节这里说，亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上。这便是欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。因信神，亚伯拉罕因信神就蒙神的悦纳，神就赐福给他，并且因着他世上的万国、万族、万民都得福。所以说，从圣经一贯的理解来看，就是因着信。从亚伯拉罕得福，所以说这得福跟信是分不开的。加拉太书三章九章三章九节这里说：“可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。”所以说我们的信心非常重要，我们的信心也并不是靠着自己，乃是神所赐的，也是神所赐的。所以说都在乎神的恩典，我们蒙神的拣选，他又赐给。他拣选的人这样的信心，是我们在他的信心的里面能够得到儿耶稣基督的名分，儿子的名分，而且因着信得到神所为我们所预备的福，就是他自己的圣灵进到我们的里面，得到神自己，得到神所预为我们所预备的福，就是。信心，我们要得到这样的福，还有一点很重要的，就要信靠顺服。信靠顺服，我们明白很多的道理，我们听了神很多的话，我们甚至明白神的旨意，但是真正要按照神的旨意去行出来，却不是很容易。有两个见证是在旧约里，第一个是挪亚，挪亚，他。在当时是一个完全人，但是实际上他也是罪人，只不过相对来说，他在当时的世人是完全人。神拣选他，拣选他，只是他要做的事，就是要造一座方舟。在当时的日子，建一座方舟也是不可思议的事情。如果按照人的理性来说，完全没有意义。但是挪亚。像在创世纪六章二十二节，这里说挪亚就这样行，凡神所吩咐的，他都照样行了，很不容易的一件事情。挪亚照着神的吩咐，花了那么长的时间，造了一个当时所有人认为都一无是处、毫无用处的那么一个庞然大物来，但是挪亚就是照着那样的事情行了，而且还向人传福音。但没人信他。挪亚在创世纪七章第五节这里说：“挪亚就遵着耶和华所吩咐的行了，带着神送给他的那些动物，那些动物一公一母，哈，两对一对一对的，七对七对的，进到方舟里面，他也进到方舟里面。神的吩咐他就遵行，他就以至于得救。”当时的世代被洪洪水冲去，只有挪亚一家八口，因着信靠神，因着信神、顺服神，按照神所说的去做了，就在神的手中得福而得救。还有一个例子也是亚伯拉罕，亚伯拉罕也是，他是因着信，他的信我们知道是何等的大，以致他信心高峰的时候。
，神让他把他独生的儿子，就是以撒献上，他毫无犹豫，带他的儿子放在柴上，举起刀来要杀的时候，神拦阻他。从这一件事上，我们可以看出亚伯拉罕的信心，他的顺服，真的是我们这些没有一个人能够比得上他的。所以说，神这样就赐福，也让神的赐福借着亚伯拉罕，借着他的后裔，他一个后裔就是主耶稣基督，能够临到万能，能够临到我们，能够临到我的身上。创世纪二十二章十八节说：“并且地上万国都必因你的后裔得福。”这个后裔是指单数的第一个人，就是主耶稣基督，是因为你听从了我的话，是因为主耶稣基督，是因为亚伯拉罕听从了神的话。我们感谢神，所以我们我们有一个功课是在主耶稣基督的里面，我们要信靠他。服从他，信靠顺服。神同在的应许是确实可靠的，所以神要赐福给我们也是确实可靠，不容人怀疑的。从圣父、圣子、圣灵这三个方面，我们看圣父在旧约约书亚记里清清楚楚的，神与他们同在，神与。以色列人同在，他们进迦南地的时候，神与约书亚同在，赶出那地的外邦人。约书亚记一章第九节：“我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。”就是今天，神也与信他的人同在。我们只要有这样的信心，我们知道神在与我们同在。而且是蛮有祝福的同在。那主耶稣基督就更不用说了，因为主耶稣基督他有一个名字，他生出来他的名字就叫以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。马太福音一章二十一到二十三节说，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切事成就是要应验主界先知所说的话，说必有童女怀孕生子。人称他为名以马内利，是神与我们同在。真理的圣灵，五旬节赐下圣灵，而且这是真理的圣灵赐下，是相信的人与我们同在哈。呃，约翰福音十四章十六节说：“我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。”就是神的话是永不改变，神的应许也是安定在天，永不改变。我们有神这样确实的应许，神的圣灵、主耶稣，还有圣父，与我们信他的人，与我们完全交托给他这些人，是永远的同在的。我们感谢神，但是我们人的选择也是也是非常重要。神给我们一个自由意识，让我们选择去认识他。让我们选择去接近他。如果我们选择离弃神，神也离弃我们。这是神给我们的一个选择。在传道书，我们看到所罗门在整篇里都是虚空的虚空，虚空的虚空，一切都是祸患，一切都是古风，都是枉然。但是他最后
，传道书十二章十三节，所罗门说：“这些事都已听见了，总意就是敬畏神，遵守他的诫命，这人这是人所当尽的本分。”我们在世降服，不降服于好。我们重要的，我们所应当尽的本分。就是神所造我们的目的是什么？那是要我们敬畏神，遵守他的诫命，这是我们当尽的本分。而且摩西在《生命记》里，可以说《生命记》整篇相当长的篇幅都是摩西留给以色列，可以说像他的遗命一样，像他遗言一样，留给以色列的遗命。他太在《生命记》中可以说是呼天唤地的，向以色列民做见证。他说。看了、啊，我今日将生与福、死与祸陈明在你面前，吩咐你爱耶和华你的神，遵行他的道，遵守他的诫命、律例、典章，使你们可以存活，人数增多。耶和华你神就必在你所要进居得以为业的地上赐福于你。然后又说：“我今日呼天唤地向你做见证，将生死祸福陈明在你面前。”所以你要拣选生命，拣选生命，使你和你的后裔都得存活。且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他，因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他。摩西经历了他人生的这一切，因为他真的是与神同在，满有神的恩典在他的身上，满有神的圣灵在他的身上，他这样呼天唤地的去。教训去呼吁，告诉以色列他的同胞，要拣选生命，要听神的话，遵守他的道。但是历史给我们见证，是这些以色列人他们违弃了神的命令，他们没有听从耶摩西的话，没有听从耶和华的命令，他们违背了神，他们被抛在万国当中抛来抛去。这是我们的见解，是我们的警醒。这是我们的选择，所以摩西在一千五百年前向以色列人所呼求的，今天他的呼声也在我们的心中，呼天唤地的要告诉我们，我们要拣选生命，要听神的话。所以说，最后这是神的恩典，神的同在是神赐给我们的恩典。我们把这几节节经文作为我的结束哈，我给大家读一下，在耶利米书第二十九章的十一节，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”是神何等样的一个迫切的心情，他对我们所怀的所怀的意念是赐平安，赐平安的意念，不是降灾祸的意念。摩西把生死复活、福祸都陈明在我们面前，但是神的意念是好的，是要赐平安的，乃在于我们如何去拣选，我们如何去寻求。我再把马太福音七章七节这里所说的念给大家听：你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。
雅各书四章八节这里说：“你们亲近神，神就必亲近你们。”所以说，神赐给我们这样一个敬畏他的心，让我们能够寻求他，就寻见。我们感谢神，我们一起来祷告。天父，我们谢谢你，我们谢谢你在主耶稣基督的里面拣选了我们，使我们这些不配的罪人，在主耶稣基督的里面蒙恩。被主耶稣基督的宝血所洁净，成为圣洁，得儿子的名分，进到耶稣基督的里面，并赐下真理的圣灵在我们里面作为印记，把你自己亲自赐下来。主啊，这何等的恩典！我们实在是感恩，我们实在是赞美。求主赐给我们这样坚固的信心，像亚伯拉罕一样，把亚伯拉的拉罕的福，借着主耶稣基督能够赐给我们。是我们在你的里面得了基业，主，我们感谢赞美，是你荣耀的恩典得到称赞，愿一切尊贵荣耀感谢归给宝座上的羔羊，奉耶稣基督上名祷告，阿门。